0: Moikka ja tervetuloa mun podcastin taajuuksille. Tämänkertaisessa sarjassa olla juteltu vähän missionaalisuudesta ja nyt toi sitten tämän sarjan neljäs osio. Jos et ole vielä kuunnellut noita aikaisempia jaksoja, missionaalisuus osa ykköstä, osa kakkosta ja sitten kolmatta, mikä käsittelee lähetyskäskyä, niin Kannattaa kuunnella ne ensin ja vasta sitten siirtyä tähän jaksoon. Tässä jaksossa viivytään Johanneksen evankelimin luvun 17 äärellä. Tämä Johanneksen evankelimin luku 17 on hyvin tärkeä ja keskeinen luku, varsinkin kun ajatellaan sellaista Jeesuksen ajan ja apostolien tekojen ajan ikään kuin Nivelkohtaa tai välivaihetta tässä luvussa Jeesus paljastaa sen, että mikä oli ikään kuin se hänen perintönsä, mitä hän maan päälle jätti ja mikä oli hänen tehtävänsä Jumalalta saatu tehtävä. Tämä koko luku on itse asiassa rukousta, Jeesuksen rukousta Jumalalle, omalle isälleen, ja, eli siis puhetta Jumalalle. Jeesuksen aika maan päällä oli tulossa päätökseen. Ja Jeesus nyt ikään kuin jättää perintönsä. Jakessa neljä hän sanoi, että minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja mielenkiintoista on se, että Jeesus sanoi, että hän on nyt täyttänyt oman työnsä. Hän on tehnyt sen, mitä hänen oli tarkoituskin tehdä. Ja kuitenkaan Jeesus ei tässä kohtaa ole vielä mennyt ristille. Hän ei ole vielä kuollut ristillä. Meillä on kristittyinä, kristinuskon historiassa, ollut tapana. Emme nyt tiedä, voiko ristiä koskaan korostaa liikaa, mutta ainakin voisi sanoa niin, että muita tärkeitä asioita on jäänyt vähemmälle huomiolle. Jeesuksen elämän ainut tarkoitus ja päämäärä ei ollut kuolla ristillä meidän syntien puolesta, vaan myöskin se aika, kun hän toimi, se erityinen aika, kun hän toimi, oli oli kolme-kolme ja puoli vuotta, niin sillä oli erittäin tärkeä osuus ja paikka. Se oli kaikki, kaikki, mitä Jeesus elämässään teki, niin hän oli isän ohjauksessa, isän johdatuksessa, ja hän oli täynnä pyhää henkeä. Eli Jeesus sanoi, että hänen työ on nyt tehty, hänen perintö on nyt jätetty. Ja mun kysymys onkin, että mikä tämä työ oli ja mikä on tämä perintö, minkä Jeesus jätti. Työ, minkä Jeesus tuli tekemään ja perintö, minkä hän maan päälle jätti lähtiessään, on hänen opetuslapsensa. Jeesus ihan selkeästi sen kolmen-kolme puolen vuoden aikana, hänen pääasiallinen tehtävänsä oli panostaa ja satsata näihin 12 opetuslapseen. Ja näyttäisi siltä, että vielä erityisellä tavalla siellä oli kolme opetuslasta, joihin hän satsasi ja panosti kaikista eniten. Oli tilanteita ja paikkoja, minne vaan nämä kolme pääsi mukaan. Pietari, Jaakob ja Johannes. Jeesuksen tehtävä, Jeesuksen päämäärä oli siis tehdä opetuslapset. Ja hän oli ikään kuin turvallisilla mielillä, että okei, hän voi alkaa nyt lähtemään isän luokse, koska opetuslapset on nyt varustettu siihen tehtävää ja opetettu siihen tehtävää, mikä, minkä Jeesus heille antoi. Tämä koko luku 17 niin käsittelee tätä perintöä. Omassa Raamatussa mä alle viivannut ja merkannut kaikki ne kohdat, missä Jeesus mainitsee sanan he, heidät, heissä, heidät, heitä, niin edelleen. Eli tämä sana he, niin se löytyy pelkästään jakeissa 6-19, niin 27 kertaa. Eli Jeesus tässä rukouksessaan koko ajan puhuu heistä ja rukoilee heidän puolestaan ja, ja Asettaa heidät ja, ja jättää heidät toteuttamaan sitä, mitä hän oli itse aikaisemmin toteuttanut. Eli selkeästi huomion keskipisteessä on nämä opetuslapset. Ja Jeesus nyt tässä luvussa 17 Johanneksen evankelimia rukoilee näiden opetuslasten puolesta. Jeesus sanoi jakeessa 11, että minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun luoksesi, pyhä isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä niin kuin me. Jeesus siis sanoi, että minä lähden, mutta he jäävät. Ja kessa 18 hän sanoi, että niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Eli minä lähden, he jäävät, ja mitä minä tein, niin nyt. He alkavat tekemään sitä samaa. Eli kun Jeesuksen elämä oli siinä Jumalan mission, Jumalan suunnitelman aivan siinä sydämessä, aivan siinä ytimessä. Jeesus toteutti täydellisesti Jumalan tahdon kaikessa. Hän oli Jumalan sydämen sykkeessä. Hän oli Jumalan mission ytimessä. Se, että Jumala itse tulee ihmiseksi. Niin siinä on. Siinä on valtava osoitus siitä, että, että kuinka paljon Jumala on sitoutunut ihmiskuntaa, kuinka paljon Jumala on sitoutunut maailmaan ja maailman pelastamiseen. Nyt samoja asioita, mitä Jeesus teki, ja sama tehtävä, mikä hänellä oli, tuoda Jumalan valtakunta ihmisten keskelle, korjata, eheyttää, parantaa kaikkea sitä, mikä syntiinlankemuksen seurauksena on mennyt rikki, niin nyt Jeesus antaa sen saman tehtävän ja roolin. Omille opetuslapsilleen. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Eli minä lähden, he jäävät. Ja mitä minä tein, nyt he alkavat tekemään sitä samaa. Oleellista toki tähän tehtävään tai tähän tehtävän toteuttamiseen on se, että nämä opetuslapset täyttyis. Pyhällä hengellä. Voidaan puhua myöhemmissä jaksoissa tästä teemasta enemmän, mutta merkille pantava on se, että Jeesus sanoi, että älkää menkö toteuttamaan tätä mun käskyä ennen kuin teidät on puettu voimalla korkeudesta. No, Jeesus sitten opetuslastensa lisäksi rukoilee tässä Johanneksen evankeliumin luvussa 17 muidenkin ihmisten puolesta. Jakeessa 20 sanotaan näin. Minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Eli tässä Jeesus laajentaa rukoustaan. Ei pelkästään koskemaan opetuslapsia, vaan myöskin niitä, jotka opetuslasten kautta tulee olemaan opetuslapsia. Jeesus siis näkee sinne, Jeesus näkee tämän ikään kuin sellaisena ketjuna ja jatkumona. Että minä olen tehnyt nyt opetuslapsia ja heidän tehtävänsä on tehdä opetuslapsia. Ja viime jaksossahan me puhuttiin tästä, miten lähetyskäsky on itse asiassa opetuslapseuttamiskäsky. Ainut Käskymuodossa oleva verbi siinä tekstissä Matteus 28 viimeisissä jakeissa on nimenomaan tämä tehkää opetuslapsia. Kaikki muut käskyt siinä on alisteisia tälle käskylle. Siinä on jotain samaa mitä, mitä Timoteus kirjeessä, toinen Timoteus luku 2 ja 2, siellä sanotaan näin. Mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, uskossa luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muitakin. Eli tässä Paavalin sanoissa Timoteukselle, niin tässä löytyy tämä sama ajatus. Paavali on opettanut Timoteusta, sitten Timoteuksen tulisi jakaa eteenpäin luotettaville ihmisille ja he sitten opettaa muitakin. Eli Jumalan valtakunnassa, Jumalan valtakunnan eteenpäin menemisessä on kyse siitä, että tämä homma menee ihmiseltä ihmiselle. Tämä menee sukupolvelta toiselle, yksilöltä yksilölle. Ja, ja kun tätä tapahtuu paljon kaikki alla, niin on kyseessä suuri liikehdintä, joka muuttaa maailmaa. Eli maailma muutetaan yksi sydän kerrallaan. On kyse jatkumosta, on kyse ei niinkään määrällisestä ei niin kuin määrästä, jolle julistetaan, vaan laadusta, opetuslasten laadusta. Hyvät opetuslapset ja tehokkaat opetuslapset tekee taas uusia opetuslapsia, jotka taas tekee seuraavia opetuslapsia. Jeesus siis tässä Johanneksen evankeliumin luvussa 17 paljastaa. Perinnön, jonka hän jättää maan päälle. Hänen on hyvä ja turvallinen fiilis lähteä maan pois, koska hänen perintönsä jää elämään. Jumalan valtakunta jää voimiinsa ja se kasvaa. Sitten kun me luetaan apostolien tekoja, niin me nähdään sieltä, että millä tavalla tämä homma meni eteenpäin. Tämä... Jeesuksen antama käsky tehdä opetuslapsia kaikista kansoista, se ei ollut apostoleille mikään helppo Jeesus Jeesushan sanoi, että menkää Samariaa juudea menkää maan ääriin saakka. Jo pelkästään tuossa Samarian kohdalla alkoi homma tökkimään. Samarialaisten ja juutalaisten välillä oli, oli tällaista riitaa ja kahnausta. Samarialaiset ei ollut täysverisiä juutalaisia ja juutalaiset piti heitä. Äh, niin vähän eksyneinä, piti heitä epäjumalan palvelijoina ja niin edelleen. He ei halunnut olla samarialaisten kanssa missään tekemisissä. Jeesus kuitenkin antoi heille tehtävä ja käskyn. Teidän täytyy mennä myöskin Samariaan ja julistaa evankeliumia siellä. Jeesushan itse myös toimi samarialaisten keskellä. Johanneksen luvussa 4 on tämä tilanne, kun Jeesus keskustelee samarialaisen naisen kanssa siellä kaivolla. Jeesus omalla elämällään näytti esimerkin ja mallin, että mitä se on, kun elää Jumala missiossa. Joutuu ylittämään asenteellisia muureja, joutuu ylittämään kulttuurillisia ja kielellisiä muureja, joutuu ylittämään maantieteellisiä rajoja. Mutta se, mitä saa silloin kokea, on, että että Jumala on mukana, Jumala on läsnä, evankeliumi menee eteenpäin. Jumalan valtakunnan läsnäolo, Jumalan valtakunnan voima on eri tavalla Koettavissa, kun astuu sisälle Jumalan missioon. Ihminen astuu johonkin sillä, mihin hänet on alunperinkin luotu ja tarkoitettu. Ihminen a- a- astuu jollain tavalla osaksi sitä, mikä, mikä hänelle paratiisissakin annettiin, niin huolehtia siitä, mitä sun ympärillä on, olla ikään kuin Jumalan talouden hoitajana. Apostolien teoissa me nähdään hienolla tavalla, miten evankeliumi menee eteenpäin, se leviää ja laajenee koko ajan. Ensimmäisessä puoliskossa apostolien tekoja erityisellä tavalla kuvataan Pietaria ja Pietarin palvelutehtävää ja minne kaikkialle hän meni. Siellä mahtavana löytönä on tämä kymmenennestä luvusta löytyvä tilanne, kun Jumala näyttää Pietarille näyn. Ja tämän näyn kautta Jumala vahvistaa hänelle, että hei, sun täytyy mennä myös pakanoiden pariin. Ja kun Pietari saa omin silmin nähdä ja kokea, että pakanatkin täyttyy pyhällä hengellä ja hän kastaa heidät, niin sitten siellä luvussa 15, kun keskustellaan siitä, että miten näihin pakanoihin pitäisi suhtautua, että tarviiko niiden alkaa noudattaa muuseksen lakia, tarviiko niiden ympärileikkauttaa itsensä niin kuin juutalaisilla on tapana, tai mitä niiden tarvitsee tehdä tai ei tarvitse tehdä. Se mitä Pietari oli nähnyt ja kokenut siellä Korneliuksen kodissa, niin, niin oli vahvana ikään kuin suuntaviivana sille päätökselle, mikä tehtiin, että pakanoiden ei tarvi ruveta juutalaiseksi. Ja loppupuolella apostolien tekoja sitten kuvataan ja tarkemmin ja enemmän sitä, miten Paavali menee eri puolille maailmaa ja julistaa evankelmia ja uusia seurakuntia synnytetään koko ajan ja jatkuvasti. On kuitenkin hyvä huomata se, että tämä kaikkeen maailmaan meneminen, niin se ei ollut yksinkertainen juttu. Apostolien teoissakin näyttäisi siltä, että ää, vainot oli suurena Osa syynä sille, että tyypit lähti julistamaan evankeliumia. Apostolien tekojen luvussa 11 ja kestä 19 eteenpäin kerrotaan tästä. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanoksen tähden, kulkivat paikasta toiseen, Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokian asti, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka Antiokian tultuaan puhuivat myös Kreikkalaisille julistaen evankeliumia Herrasta, Jeesuksesta. Eli vainot edesautto sitä, että evankeliumi lähti leviämään muualle. Nämä tyypit jäivät Jerusalemiin fiilistelemään ja paikoille, ja sitten kun tuli vainot, heidän oli pakko mennä karkuun, ja karkuun mennessä he jakoivat myös evankeliumia. Kuitenkin Luukas kertoo täällä luvussa 11, että aika moni niistä, jotka meni karkuun, ei kuitenkaan sit julistanut evankeliumia muille kuin juutalaisille. Onneksi heidän joukossa oli kuitenkin joitakin, jotka julisti evankeliumia myös pakanoille. Ja Paavali sitten omissa kirjeissään aika paljon käsittelee tätä pakanoiden ja juutalaisten välistä problematiikkaa. Siellä oli kahnauksia, siellä oli riitoja, erimielisyyksiä ja, ja, ja monenlaisia haasteita. Ja Paavali koittaa sitten kirjeissään julistaa ja kertoa siitä, että hei te olette kaikki yhtä perhettä, totta samaa Jumalan kansaa Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli hyvin mielenkiintoiset on nämä ensimmäisen seurakunnan vaiheet. Kannattaa lukea apostolien teot, kannattaa kuunnella sitä raamattuna. Hyvin mielenkiintoisia tapahtumia siellä tapahtuu. Siellä todella paranee sairaita älyttömästi ja, ja, ja vapautuu riivattuja. Ja, ja Jeesuksen seuraajat joutuu monet vankilaan sen tähden, että he julistavat evankelimia. Ja sitten he kokee siellä aika ihmeellisiä asioita, kun Jumala päästääkin heitä vapauteen ja, Ihmisiä tulee koko ajan uskoon ja kastetaan ja täyttyy pyhällä hengellä ja tapahtuu ihmeellisiä, voimallisia, mahtavia asioita. Uusia seurakuntia syntyy ja ja niin edelleen. Antiokian seurakunta on sitten ehkä ensimmäinen tällainen seurakunta, mistä voidaan puhua lähetysseurakuntana. Se on seurakunta, joka selkeästi lähettää koko ajan Antiokian seurakunnasta tuli tällainen keskusseurakunta jonka kautta sitten evankeliumia levitettiin muuallekin ja, ja istutettiin uusia seurakuntia. Kiitos sulle, kun olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Seuraavassa jaksossa jutellaan, mitä on olla missionaalinen kristitty, miltä näyttää missionaalinen seurakunta ja miltä näyttää missionaalinen seurakuntien verkosto tai herätysliike.